0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用泛用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。除了独享通讯，您还可以参与每月一号的抽奖活动。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。本期节目是我们12月2号设计互联开幕当天在设计互联的捕食咖啡厅录制的。参与录制的除了我之外，还有时尚怪物的主播王汉阳、内核恐慌和风投圈这两档播客的主播 Real， 设计互联的传媒主管顾林，设计互联开幕大展“数字之维”这个展览的策展人陈佳丽，还有设计互联的馆长助理赵荣。下面是录音的正式内容。我们来设计互联这边已经录过了三期节目，说是来，但其实都不是本人出现。今天终于到了这里。呃，暂时跟我一块录音的呢，有呃 ，real， 就是中国人民的老朋友，
1: 然后<笑><笑> ，hello， 大家好，
0: 呃，还有设计互联的顾林也来上过我们的节目，呃，是这边的传播主管，啊、uh, ，大家好，你有这个话筒就 OK 了，啊、uh, ，大家好，嗯，呃，今天我们是开馆正式向公众开放的第二天
2: ，对的，昨天排长龙，大排长龙，昨天有大概七千多人，哇、wow. 嗯。首日开馆首日。Okay, 那是国
0: 家博物馆级别的
2: 人
0: 数。嗯。那我们就是，如果还有同学不知道这个是啥的话，再给大家再再 recap 一下吧。虽然之前也来过好几次了嗯。嗯，好呀，就
2: 是设计互联是一个新的综合创新文化平台，然后我们运营了一个实体的这个空间，叫海上世界文化艺术中心。嗯，它在蛇口最美的这个海湾。嗯、呃，旁边嗯、呃，然后呃，我们有山有山的这个风景，有大南山的风景，然后有海的风景啊、呃。我们从这个屋顶花园望向大海，对面就是香港的元朗河屯门，左前方是深圳湾大桥啊、呃，可以看到整个深圳湾，嗯、呃，然后右边就是我们的太子湾邮轮母港。你背的好熟啊！嗯、然后，<笑>不然怎么做传播主管？<笑>嗯，然后。呃，然后对我们，所以就是这个空间，它是一个文化和嗯，就是创意产业结合的这样的一个综合性的空间。我们地上有四层，然后整个空间里面有六个展馆。哦、我们现在已经开馆的这个嗯，开幕展，包括一楼主展厅的数字之维，是由设计互联自己的团队策划的。然后有 BNA 展馆，是设计互联团队和英国国立维多利亚艾伯特博物馆。合作的这个呃合作策划的展览叫《设计的价值》。呃，我们刚刚这个现场粉丝刚刚有听策展人特路明做了一个现场的导览。然后我们一楼还有的远景展馆啊，它是面向我们女娲公园的，有公园的风景啊，也很漂亮的一个空间。嗯、啊，开幕展是我们建筑的设计师郑文燕大师，嗯、啊，他今年已经九十岁高龄了，是新陈代谢呃现代呃，建筑的一个非常重要的代表性的人物。那么。嗯，他的这个呃建筑理念和近期一些作品的这个集中性的展示啊、呃，叫筑梦，嗯、呃，构筑呃梦想的意思啊，叫、就、筑、是、梦。真文彦与真综合计划事务所的建筑设计展。那、嗯、除此之外，我们两楼还有十二月九号会正式开幕的 GDC 中国平面设计在中国。啊、呃，这个展览是嗯呃,呃已经今年是第十七届了啊、呃，就嗯、呃、平面设计大赛。的这个获奖作品，但是今年是他们第一届面向国际去招募一些一些作品啊，所以一共有，啊两千多件啊平面设计的作品啊在这个展馆里面展出，展展这个展厅是，嗯、呃、设计互联和嗯、呃、深圳设计之都推广办公室呃以及联合国教科文组织创意城市网络合作的一个展厅，嗯、呃、那这个是我们的第四个展厅啊、呃，除此之外还有十二月二十六号。呃，也是我们招商局，就是整个设计互联的主办方是招商局和招商蛇口，是由招商局一百四十五周年的时候，呃，生日的时候，呃，开馆叫蛇口改革开放博物馆，嗯、呃，这里、个、也是中国国内第一座。以改革开放为主题啊、呃，综合性的去呈现改革开放历史的一个对、okay. ，这个东西我们等一下回过
0: 来来讲，因为我昨天去了深圳博物馆，里面有部分讲改革开放的，我很想问一下这个里面的东西。好好好,好，我们先先留在这
2: 边。OK，、呃、好的
0: 。嗯、那呃啊对了，还要感谢一下这个捕食咖啡厅，我们现在是在设计互联一楼的这个咖啡厅里面，感谢他们为我们这个录音提供了场
2: 地。嗯，那我就再多说两句，帮他们打个广告啊。捕食是已经在上海变成网红的一家咖啡厅，那他在上上海的概念呢是私人影院加咖啡加联合办公，然后在我们这里呢就是一个新媒体艺术的、呃、画廊、呃、加这个咖啡嗯、呃、加联合办公。那么、嗯、它有、呃、两个空间，一个空间就是一个六十平米的艺术展示的区域啊、呃。开幕的时候也有两个展览，一个是面朝大海，呃、是两个专门做 information visualization 就信息可视化的艺术家，一个叫周江山，一个叫龙心如，他们也是一对情侣。啊，然后他们去策划的一个群展叫《面朝大海》，呃，也有很多就是嗯活跃在这个国际上的这个中国当代艺术家，嗯，他们的作品都是去讨论数字化啊，讨论网络文化的嗯这些作品。然后还有一个个展啊、嗯，我们现在录音，所以把这个作品关掉了。嗯，这个个展是由呃、嗯、新世界媒体书中心的研究主管，嗯，是也是原来。嗯，美国那个 MIT 回来的很重要的一个数字艺术家叫 Fito 啊、呃，他是一个南美人。嗯、呃，他他做的一个声音装置啊、呃，这个装置呢，呃，也是和数据有关，就是他是实时,时采集嗯、呃、这个海滩上的这个海浪的声音的数据，呃，然后通过一整套的这个算法和装置，呃，和呃一组沙盘的这个呃吊顶的这个天花板的装置连接在一起，那么。嗯，通过沙盘的这个转动来去模拟海浪的声音，就是沙子在盘，就一，就是沙子在盘在盘子里面滚动的这个声音，嗯，去模拟海浪的声音，也是一个非常诗意的作品。这个空间一大特色就是没有音响啊，只有这唯一的一个音呃声音装置。啊，那他们也有非常好的咖啡，有非常好的这个餐啊。我刚刚点了鱼和薯条，还有三色薯条，然后大家也可以过来吃东西，然后。就坐着享受一下这个空间，因为我们旁边就是非常美丽的女娲公园和海边。Okay.
0: 嗯，这个作品它的声音确实非常的真，就是进来的时候真的以为是有那个音响在播海的声音这样
2: 。嗯，我前天来都没有发现。嗯，但是它是一个非常 physical 的东西，我觉得它很有意思的地方就在于，嗯，就是虽然是一个数字作品。但但它是用实体的东西去呈现的，嗯、uh-huh. ，就是它用了算法， uh-huh. 但其实它是一个非常 physical 的东西。但这
0: 个东西就哎、呃，正好 Carrie 来了
2: 。嗯，我们的那个嗯呃设计互联的嗯嗯这个策展团队的成员、呃、陈佳丽刚刚加入我们啊， Carrie、嗯、欢迎，嗯、欢迎、嗯呃、我们说到这个呢，
0: 正好你来了就就聊一聊，因为刚刚我们在看到那个展览的时候，有很多展品，中午吃饭的时候也有简单的聊到。就是，因为我们的心中里面有很多是所谓的技术男，然后他们看到就是用这个呃，不管是交互的技术还是人工智能的技术来做出艺术呃作品的时候，我刚听到汉阳跟我讲，就是那个时尚怪物的主播王汉阳其实也在现场，他就在我左手边，呃，他本人是做人工智能嘛，他就会觉得有一种呃，哦，原来你们是这样看我们的的感
3: 觉，哦，那个是什么
0: 意思？就<笑>你要不要来讲一下你是什么意思？
3: 越
4: 来越热闹，<笑>就是因为我本身是做人工智能的嘛，我们一般其实自己不这么说，而且我们很少提这个词，因为这个词特别大，你提人工智能其实它涵盖了很多很多概念。就是你跟我们客户讲人工智能，他肯定会有一种误解，或者说有一种不一样，跟我们的理解模式不一样的东西。然后今天看到这个展，我觉得这个就是恰恰是一种不一样的理解模式。就比如说对我们来讲，就是像我看展的时候看到很多他对交互的探讨，对未来的探讨。嗯、对，对我们来讲，唯一的探讨就是我做出这个东西，客户会不会买单
5: ，对吧？像我，我做的很多项目其实都是在取
4: 代人的。我们算一个东西成本的时候，比如算这个东西价格，我是假定它在两年之内能回本，因为对于工业领域来讲，两年之内回本是非常正常的一个一个数量数字。嗯嗯。然后两年之内前半年在做，后一年半的时间在、嗯。你不要你不要
0: 讲那么细。那你从你的角度来讲的话，你看到艺术装置的时候，他们和你的这个 perspective 不一样，主要的点在哪里？
4: 我们在乎的是，我取代他三到五个人之后，我给他省下来这个钱，他会不会给我？我只是在乎这个事儿，对吧？就是你把这个人省下来的钱给我就可以了。我具体这个人长什么样，就是
0: 。不，但你本人也是很关心艺术的呀。你会觉得，因为你中午是跟我讲哦，原来这艺术家就拿到我们这些技术的时候，他其实是采用了一些。因为你一边看的时候，一边在跟我讲啊，这个是用那个做的，这个技术做的，那个技术做的，然后做出了自己的艺术项目。
4: 对，但他是艺术啊。OK， 对吧？我把这事儿我觉得看得应该明分得明白一点，就是说艺术不代表现实世界 ，OK， 对吧？现实世界也不一定非要和艺术说说我要跟着艺术
5: 走，对
4: 吧？其实两者我觉得是互
3: 相推着走的。但是你比如说，你觉得那个呃，我们里面有一系列的裙子，它虽然它没有用到很高级的人工智能，它它其实也是某种程度上在模拟，或者或者是对我们就是。就是有一些反馈嘛，大对我们的动作，或者是对我们的呃眼球的一些呃动感。但是你你们觉得这个也是脱离现实吗？因为其实所，很多很多服装设计师都在研究这个事情。嗯，嗯
4: 嗯这个可能跟我还更相关一点，因为本身还主持《时尚怪物》这个播客、嗯
3: ，他做
0: 了一档关于时尚的播客。哦 ，OK
4: 。就是首先，我觉得时时尚这个设计衣服的人和设计师，都很明白自己设计的东西不是艺术品。还是给人用的，那所以像刚才我看那些衣服，我觉得这个概念非常非常好，很有意思。但是现实中穿的时候，我们可能考虑到很多问题。那这个时候你量产你要考虑到能不能生产出来。对我肯定了解这个事儿，学供应链的嘛。这个艺艺术
1: 和现实的区就在于，他们不需要考虑这个。对，不。需要考虑但这个，我倒
3: 不是很不是很同意我，因为我觉得就是只是没有人把它量产、哦，就是我们还没有做到量产那一步。但是第一步肯定是比较前沿的，所谓的艺术，只是因为它比较前沿。
4: 那像比如说我们实验室里面，像我们公司也工作实验室。嗯
3: 、我们
2: 有线上嘉宾，嗯
3: ，社区互联的
0: 馆长助理赵
2: 荣、嗯。大家好，我是赵荣
0: ，<笑>请坐。那如果这个衣服做出来，你会愿意穿吗？
3: 我会愿意穿。
0: OK， 这个呃项目呢，它是它是加拿大的华裔设计师，
5: 嗯，高莹、嗯。其实我在蒙特利尔
0: 的时候也看到了它的展览，嗯嗯,嗯，呃，其中有一个展品在那边也有展出，它就是不同的衣服，就是呃 dress， 它就是那个、嗯、呃连衣裙、嗯，然后会根据呃光线、声音。呃，你的动作，它里面会有一些 sensor，、嗯、然后你在它前面移动的时候，它会给你一些反馈。那个、衣服本身会动，然后给人的感觉还非常的 organic， 嗯那个、嗯,嗯,嗯其实是非常厉害的。他当时那个展在蒙特利尔还很成功的、啊，对对。嗯
3: 因为其实除了他，就是现在所有，比如说 MIT 啊，他们都在研究，就是这个布料怎么可以跟人的比，比如说温感去互动。嗯，所以我认为，可能现在我们觉得这个是艺术，或者是这个是非常无无法量产，但是没准可能五年之后这、嗯嗯，这个是可以量产的，对，是事情。嗯
4: ，这点我是同意的。嗯，但是就是。看的时候，我觉得有意思的点其实不在于这个事情上。我觉得这个事情我，我我个人是非常非常同意的。绝对是未来能量产的东西，现在可能看着是非常科幻的事儿。但是我觉得很有意思的点就是说，别人怎么理解算法和人工智能这个事情，或、就、者、是、说理解这些交互模式和理解开放、理解开源、理解数据，这个理解模式，我觉得和我们做技术的人对这个东西的理解是完全不一样的。嗯。那比如说，刚才我看到那个，他说拿算法。然后把做那个椅子嘛，然后在手中做出来、嗯。
3: 对对对对
4: 对，这个我觉得是一个非常典型的，就是外人对算法的理解。就我们理解来讲，<笑>算法其实就这不是坏事，这绝对不是坏事，因为你你不可能全是一、嗯、一个思维，对吧？嗯。因为你专注那种思维就僵化了。嗯。你一定要看看外面人怎么理解，然后把你的这个思维局限性打破一下。嗯。所以这个事儿对我来讲很有意思嘛、嗯嗯。但是对于我们真正做这个事情的时候来讲，算法可能就是一个工具，它能解决问题就能解决问题、啊啊。我们可能不在乎它的美感。甚至像比如说，像是我们公司这些程序员，对他们来讲，这个东西好用就行
1: ，他们根本不在乎这个
4: 东西好不好看，也不在乎这个东西会对人产生什么，他们不思考这个事儿的。所以最后你反过来会发现，很多事情其实已经产生了改变。嗯，像比如说，我们对于这个，像咱们探索这个技术对人类未来的影响，现在我很大的程度上是这影响已经发生了，我们在探讨它究竟发生了什么影响。就像微信，微信诞生的时候，我觉得张小龙绝对没思考过他对这人类会有什么影响，他可能没想过那么多事情。而是它发生了之后，像刚才看另外那个展，我们就来看了，说微信有什么什么影响，就是反而我们是跟着它在走，就我觉得这一点其实不一定是好事。其实我觉得程序员应该多来看看这个展
5: 、
4: 嗯，就是打破一下你思维的局限性、嗯，然后看一看你这个未来应该怎么样，而不是每次都是你做完之后再让别人来分析、这
3: 个。所以我觉得其实我们讲展也不一定是说要展出最前沿的技术，而是设计怎么可以成为一呃技术跟人之间的一个桥梁。对。嗯对，就是设计的角色到底是什么？就是刚才你说，可能如果只是普通的一个技术的人员，他可能不知道美观其实很重要。对、嗯，就是你如果要满足人的需求，就不单单是技术的一个需求，还有就是你用用家用这个东西舒不舒服。对。
1: 嗯。刚才那些裙子哪一件穿着会很舒服？呢？
3: 啊、uh, ，我觉得到现在可能还是比较初步，说实
1: 话。这个我觉得最核心的一个问题、嗯、对对对就是说，呃，特别是像刚刚我们看到有那个织物类的，这、就是我最大的疑问。嗯。就是它在于，就是我为什么要穿这个
0: ？OK， 那你知不知道就是那个 Levi's， 他现在已经有一种把那个就是电缆编织住入纤维里面， uh-huh. 然后在袖袖口这个地方可以控制的。我忘记他是和苹果合作、Google、还是和 Google, 作和 Google 合作的，对,对吧
1: ？那会被批得很惨。那个、在科技圈被批得满是血。那个、
0: <笑>好，那你刚刚看的展览里面有哪个项目是你会投钱的
1: ？我觉得就就刚才刚才我们在那个数字思维里面有两类东西啊，就是有一类是属于我觉得是属于还比较就是这实验性的，就不具备这种呃实用价值的。就刚才讲的那个，比如说这种可穿戴织物，它可以跟你的某一些这个交互产生互动，这个作为艺术探索，我觉得是没有问题的。但是我们要刚才谈的那个问题，就是说它到底能不能实用，能不能量产，我觉得。这个在需求上会有一点问题。另外一另外一类那个展品哈，我觉得这个是比较有实用价值的，就是包括那个堆，就是那个有一个那种叫那个沙砾堆叠那个技术，以及包括那个呃，就是那个叫做通过 3D 打印来生产那个家具嘛。因为它解决了一个什么问题？它解决了一个这个 process 的问题。就传统上我们生产一个，有这个桌子，对吧？那我们受限于这个工艺量量产的需求，它一个成本的考虑对吧？你不可能用一些非常实验性的技术来生产它，你可能用自己成熟的这个工艺去做抛、打磨、抛光、定型什么对吧？但是，因为因为这个这个这个深圳这边比较火的这个 maker 这个运动吧，它使得过去用于这个我们传统用于这个 prototype 这些这些机器，都叫三 D 打印机嘛，的大规模使用，使得这个三 D 打印的成本逐渐降低。那可以说，我们可以用这种方式，就传统是用于做建模、做实验的方式，拿来大规模量产。这个时候就产生一些新的这种就所谓的工艺嘛，对吧？那就是新的工艺加新的材料，那就可能产生出新的不同的这个呃产这个产品出来。刚我们看那把椅子，对吧？它是说是世界上第一把 3D 打印的椅子嘛？你看它造型是不是特别诡异，对吧？它它为什么造型会那么诡异呢？因为 3D 打印有很多这种特殊的一个需求，对吧？因为它是一层一层逐层往上垒的嘛。那传统的，比如说我可以做个这种插销的结构，那 3D 打印打印不出来，对不对？那你要要要保证这个它的结构是稳稳固的，对吧？所以它造型肯定跟传统的这种工艺做出来也是造型是完全不一样的。所以这个我觉得是比较呃有意思，就是它就这个也是跟刚才讲的那个就是所谓人工智能也好，所谓这个机器学习也好，它提供了一种不同的。解决思解决方案嘛，或者解决这种看看问题的思路。因为传统上我们认为说，我们从这个什么牛顿力学体系去做这个椅子，它这么稳才能，比如三个三个点，至少三个点着地，对吧？然后就至至少怎么样，然后这个结构一定是就比较简单的，可以几何化的一些这种呃受力的分析，对吧？但是你们看刚才看那绝绝大部分那种 3D 打印出来的椅子，它造型是非常奇怪的。你用传统的这种就是这种就是解剖的方式去做这种力学分解的话，是非常困难的一件事情，对不对？但是这个是可以通过这种计算机不断的模拟啊。出来的结果，然后之前我们是在这这里可能没有展，在另外一个地方展出一个一个一个结构件就是一个这种就修修房子不是一种沉重的一种梁嘛？传统上我们做什么样的一个结构，它是比较比较节省的，可能是一个柱状的对吧？圆球，然后圆柱对吧？它上下可以受力，它作为是一个一个球形的这种就比较稳固嘛。但是你发现计算机用那种算法模拟出来结果，是完全是一个非常奇怪的一个造型。就非常看起 i e n
0: 就他完全已经无视了传统的土木工程上的一些知识，他用自己的那个力学的那个模拟去做出个。他，它
1: 是一个完全不同的思路，而且他这样做出来的结果的造型是完全不一样的。就我们我们回想起来看一下，呃，八十年代的科幻片里面，我们对这外形的想象是不是非常的？非常的那种机械简单的那种单调机械化东西，但是我们我们回回回过头去看现在，比如说二十一世纪的科幻片，里面对外星人的这个飞船的有些结构啊，这种形象的造型，其实我们可以在今天的这个 3D 打印那个展馆里面看到很多这种影子。比如说那个有一个服装，它是前面是一种那个白色的，有点骷髅的那种，有点你你看得出来，它是一个骨骼的造型，但很明显不是一个人类骨骼，它不是一个地球生物的那种骨骼的造型，对不对？就你会发现，就这里面很多这个因素就已经。我们跨越了一个时代，就是因为这个解题就是解题思路变了嘛，对吧？那出来的结果也不一样，这个我觉得非常有意思。
0: 你躲过了我，你要给哪个项目投钱的问题？但是
1: ， uh, <笑>开玩笑，开玩笑。就,就那个三 D 那个，就是那个搭建那个、uh, 沙粒的那个沙粒那个积木那个东西，因为它是也是刚刚讲了，刚刚是那个三 D 打印是构建一个那种、嗯、叫做 small scale object， 对吧？嗯、小小规模的这种物件，对吧？嗯。它那个解决是构建一个大规模的物件，对吧？因因为你还不可能三 D 打印这个大楼出来，对不对？暂时不
0: 行对。对，所以你
1: 还是要靠一些一些传统的这种堆叠的方式来做，对吧
0: ？哎，但是我有看到那个用三 D 打印相关的技术，然后做混凝土现场浇筑的，它就是、嗯呃、对吧、嗯？你知道我说的那个东西，嗯、它就是。直接呃遥控那个大的水水和凝土浇筑的那个摇臂去直接去浇。对，就、这个、是那个
1: injection mode 那个。对对对
0: 对，其实和小型的是一样的东西、嗯，它只是现在可能技术还不能支撑它 scale 到那么大。
1: 对、嗯、对对对，所以所以我觉得这这个这块、个、面我就觉得是比较能够呃有潜力在呃使用的一些一些这种一些技术吧
0: 。那我想再问一下 Carrie， 就是因为我前天来的时候，就是展厅里面会有一些艺术家本人在那边嘛，呃，包括那个比如那个脑电波的那个。
3: 嗯嗯，你跟他聊天的。对，我有跟他聊天。嗯、他
0: 他他那个项目其实他要教我怎么玩，我才会玩
3: 。对，那个是确实是他需要做一个比较好的指引。嗯。因我们现在也在一步一步的去改善这些指引
0: 。OK，、嗯、那现在的参观者如果进去看这个展览的话，他可以带那个东西吗？哦、需要排队这样吗？哦，对
3: ，需要排队带那个东西。o、
0: okay. 他他那个呃作品非常的有意思。嗯、呃，他是你带一个那个脑电波的那个接收的头箍。然后你就开始录一段自己的脑电波，完了之后呢，你再往走下一个展厅里面。那个展厅里面是呃有好几个区块，然后这个区块本身是活动的，四面的墙呢是那个反光镜，但是有一点那个哈哈,哈哈镜的感觉，四面都是镜子。然后你走进去之后，它那个能变形的东西就会根据你的脑电波变形，然后会有一些光电的效果。每一个区块就代表你脑袋中的一个呃，比如说这块负责情感，那块负责思考，那块负责创造力。然后你当时在录你的脑电波的时候，在想什么东西，你的哪个那个脑局部呃电波比较强，它就会反映在那个艺术作品中间，非常的有意思。但是我想，那个如果像每个人都想要体验一下，可能有点难，会排很久的队
3: 。其实我们当初为什么会委任这个作品，其实我们也跟很多。人工智能专专家或者是一些研究家具布料的专家，他们都在想这个问题，就怎么可以采,、嗯、采集人的数据，比如说我每天的心情、嗯，我家的窗帘可不可以根据我的心情去改变、哎？对，就是，但是大家都在研究的阶段，但是我们怎么可以把这个研究呈现出来了？嗯、所以我们就通过这个展品，希望观众可以体验，而且去想象。嗯呃，还有一
0: 个很有意思的是，那个、嗯、就是也是书画洛士奇合作的一个日本的艺术家，嗯、那个哦
3: 、啊、s h a r e b e r r y、啊、那个啊，对对对对
0: 对，嗯、就是你可以去呃，在那个展厅里面走动，然后你每他那个水晶杯会敲响，然后就会演奏音乐。但我因为我们刚刚可能看的比较快，就呃那个直接走开了那个部分。就是那其实你们在挑选展品的时候，更多的是，并不是从就是他们这种非常实用的人工智能行业的角度来。
3: 呃，我觉得肯定，毕竟我们展览就是大部分的观众还是就普罗大众、嗯，所以他们不一定就是很认识技术，也不一定很认识设计。嗯，所以我们就肯定要照顾到这一批观众啊。但我们就是如果是比较专业的部分，我们会在我们的画册里面会就是有更深入的挖掘。OK， 因为我昨天啊、
0: 呃、前天来看的时候，其实有看到我我估计可能是招商局的领导有好几个人几个中年男性在这边。然后一边玩那个就是那个那个那个就是水系的投影的那个交互的一个一个 display， 然后一边在说啊这个很适合小朋友来玩嘛，这个我们看看就好，就让小孩来。然后我当时其实很想插嘴反驳他，的，但是因为他自己在那边玩啊，对啊，然后我就忍住啦。其实我那你自己会觉得你这个展品是更多的面向就是
3: 还是大众会多一点？我自己会觉得。
0: 那你们有专门为小朋友或者是老年人设计一些呃特殊的那个就是参观项目吗？嗯
3: ，我们也没有这样分，就是没有按照年龄去分。Okay. 对
0: 。哦、uh, ，OK。你知道这个，我想起之前录音的时候，那个 Brandon 这会儿不在嘛？但是我们上次录音的时候说到了你们策展的思路，他就是说，呃，就是不要高估观众的水平，但是不要低估他们的智商。嗯。
6: 嗯
5: 但你
0: 这边就是直接就是不要 underestimate 深圳这边的。对,对对对对对对。我觉得是，确实是能在这个展览中间看到就是你这边的、呃、解释会要少一些，嗯
3: ，
0: 比他比他要少一些，而且他是那种一一块一块一块，一张一张一节一节，很清楚的感
3: 觉。对对对
0: ，那你现在收到的反馈，大家有 get 到你的传达的一些信息吗
3: ？我目前来说收到的反馈是，大家都觉得 get 得到，嗯，对。然后我觉得其实两个展览就我们也很难两个比比较两个展览,展览、嗯嗯的，完全的对对对,对,对,对,对完全是不太一样的事情。嗯、就我觉得，而且是我觉得它因为 Values of Design 就是一个比较像一个教科书那样的一个展览，它真的很工整对对路。但我觉得我们那个展览，可能你不看文字，你光去体验，其实你已经可以就是得到的一些 message、哎嗯。
0: 尤其是嗯。Um, 尤其是如果是那个他们本艺术家本人都会在的话，就会体验会更好一点、嗯。所以我还蛮期待你们这边后面就是志愿者能带着大家一起玩起来
3: 。对啊，对啊，我们现在每天都挺多志愿者的打乱。就带着
0: Touchy 的那个大哥，他真的非常的逗。但他今天是其实，在大厅里面走来走去的这样
3: 。啊、嗯，然后他也有工作坊，嗯，嗯嗯就在我们的二层。这这个也算是可能给小朋友的一个空间吧，就是让他们可以做一些简单的。数据设计的呃、uh, 的东西 ，OK。你还有没有什么印
1: 象深刻的吗？
3: 印象深刻的
1: 就还蛮多的，但是因为今天时间比较仓促哈，这样我再想一想
0: 、嗯。你想一想，不要着急啊。你要喝水吗？<笑>你你
1: 刚才说那个中年大叔那个，个人有些疑议。嗯。就
0: 是。好，首先我对中年大叔抱歉，我强化你们 zero time
5: 。
4: 哦，我以前也有这个这种刻板印
0: 象。
5: 嗯
4: 。但直到我现在工作之后。每天他们很多同学来
2: 过来， okay. 就反正他们是
4: 有求职的欲望，的，而且他们他们他们
2: 有求职的欲望，求职对，就是而且他们
4: 会比我们想的对新技术要了解很多。嗯，就尤尤其是我见到很多我认为绝对不可能懂我们这行的人、嗯，他对这行的见解比很多这个对比很多理解上的人都好。对，比我们做这行的人都好，为什么？因为他过去这么多年的人生经验里面，他对很多产业有一个自己深入的了解。OK， 他把他那个理解放到新产业里，其实很多时候也是适用的，因为他了解无心事嘛。嗯、那这时候，比如说你带他看一个展览，你给他看这些新的技术，他脑中把他的思路往上套，不一定是错的。人家很有可能那个理解还是人家
1: 这个自带 style transfer， 你、啊啊啊啊、是搞什么人工智能？
4: 对，挺好的，因为他其实相当于为我们普及这些东西，嗯，打破了一个壁垒，就是说你不用担心他完全不知道你怎么回事儿，他不会不敢用你的东西，他不理解这个事儿，嗯，你让他自己想，就完全不用告诉你是干嘛，他自己理解就自己感受一下，嗯，他感受的东西挺有意思。的。而且有些时候还会觉得说这东西挺好的，就主动来帮你说，哎，你这个东西要不然来我们这试一试，就是不像大家想的一样那么锋利
0: 。好的，我知错了。而且有
4: 可能他玩那个水器的时候，可能他内心想着这个东西没准挺有意思，但是他可能因为他那个身份嘛，他、嗯、不能。他别人出来很爱玩那个事儿，他可能说，哎，这个可以给小朋友玩，边说边再玩两下，哦、oh, ，对吧？很
0: 好。Oh, <笑>我要向你学习这个揣摩领导心思、no. 啊，对啊 ，real， 那接着说，你还有没有什么其他印象比较深刻这个这个
1: ，这个、我是在我我对比两个展，上次在刚好在那个华南堂看了那个 Team Lab 那个那个展，就我我一直有个疑问，这个我我我的提问给你们的提问，就特别是几位做这个专门做展览的策展人的这个，就就很多这种基于光影投影的这个。展就今天我们有好几个，刚才那个水帘儿那个是一个嘛，后面那个有那个有那个球的那个对吧？嗯。就这个我不知道你们从现在怎么看，但我我我的个人感觉好像这种东西在国就这种类型的这种交互形式，好像已经有十几年没有产产生太大的变化了。因为这个我的印象非常深刻是，是我有刚好一个朋友，他之前在那个呃德国的时候，呃我去看过他们在那个法兰克福的那个那个植物园做了一个展。就是非常有很多类似，就是同一个展上也很多用光影的，是类似的，但是那个是在差不多十年前
5: 了。嗯
1: 、然后，呃，上次我去欢乐韩看那个 t e a m l i v e 的展，和包括今天在这里一个展，就我发现这个其实没有、嗯、没有看到显著的进步。
0: 就
1: 是这里面我不知道，就你这块你们
0: 技术上显著的进步
1: 吗？不是，因为技术上它肯定是那个东西嘛，就怎么用的问题。就是我没有看出来他们把这个投影这个光影这个技术。用到了有非常有有有有一个明显的提升吧，就怎么去表达这个东西，就我我明
0: 白你的意思。就是其实你这个问题就还挺尖锐的，就是<笑>因为博物志也是以一个就是敢敢敢敢说敢说那个博物馆和作品不好的一个栏目啊。但是我是很喜欢这个展览，但是我知道你的意思，就是很多东西还是它其实基于的技术。你给我一个那个就是 PlayStation 的那个能捕捉那个就可以了。只不过我在这个很简单的技术上去发挥我的想象力或者创造力，做出一个和别人不一样的艺术作品，然后通过这个过程来表达，有自己的一个艺术表达。但实际上他所他所采用的那个交互方式，在你们看来已经是非常老非常的 style，、嗯、我知道，嗯
1: ，而且而且就我知道他想表达的可能概念有些东西不一样，但是因为毕竟你做的是做这种是一种相相对来说前沿性的探索嘛，对吧？那就我没有看到十年间这个东西有什么飞跃，或者说。也可能本来就是这个是一个比较渐进式的一个改革哈。比如
3: 你举个例子，有什么你认识的互动技术是，就是没有没有看到，或者是你在其他展览有看过是，是、嗯、你觉得很前沿
1: ？呃，交互这一块嘛。嗯、哦。不不，刚才我是指是、就是这个。他说投影，他说、哦、光影投影这一块，哦、对对,对，就这块我没有看到比较明显的东西。哦进步就是他想表达的意思，我明白了。就是那如果说是不是说我们只是把这个光影作为一个，想象，比如说呃绘画的一个手段而已，但我们不要去关注他的这个实现的方式，去关注他要传达的意思就好了。就我这个是我好奇的一个点，就我不太清楚我应该看什么。因为
3: 其实我我们就刚才也有讨论过，我们就很难去展出最新最新的科技，因为科技每天都在。对，然后我们这个展览其实筹备的过程也是挺长的，而且就是从科技从它出来之后到它的应用在设计师或者设计的一个场景，其实有是有一段的时间的它不会马上就被用到设计里面。所以我觉得可能现在已经有很多新的投影啊或者是互动的技术，但是呃设计师还是没有呃还没有就是到那个地步是可以用到他们作品上。这我是这么觉得，嗯、而且我也
6: 我认为就是像绘画，绘画就一直以来都是一个技术它。啊，从一开始就存在。那么它通过颜色，然后通过，呃，笔来表达人们的情感和情绪。其实技术它给我们提供的，不管是从技术层面上是一个什么样的东西，但它是一种传达的工具。那么有很多不同的设计师啊、艺术家，他们可以运用这种工具，然后开始去拓展自己的可能性。你包括像 3D 打印呀、啊，或者什么，它其实都是在技术的允许下，然后实现了新的一种美学，实现了一种新的形态或者传达。一种新的信息，就我觉得有的一方面，我们看到一些嗯、呃，对新科技的运用，我觉得是嗯、呃、给人们带来惊喜的一部分。但有的时候，更是依托在这个科技的层面上，然后创造一些新的美学，或者是
0: 传递一些新的信息。我觉得这也是惊喜的组成部分。但我觉得可能是我们不一定非要去追求，说我这个展览里面要用到最新的技术。当然，你可以做一个展览，就展出最新的技术。但是任何一个老的技术，哪怕是画壁画或者是砸石头，你今天也还可以有艺术家拿这些途径和工具来进行自己的创作。但是我知道你的意思，可能就是你会觉得看腻了，是吧
1: ？不是，就是不这个和这个展览的定位我觉得有关系吧。Okay. 就是说，呃，比如说今天我们这个这个展览里面没有展出自国画，对吧
0: ？不可能啊，对啊，对,对
1: 不可能对不对？但是国画在往推往回推、就是，就是就就只比在比较。呃，刚出来它肯定是个新技术嘛，对吧？对啊。但我的意思就是说，那就还是跟你的定位有关系嘛。就是说，如果我们认为， oh. 呃，我们今天的展不不需要摆国画这个 o o tech 的情况下，那是不是要一定要有光影这个 o l tech 呢？就是原，就是相对来说哈，就这个我觉得是是可能需要去考量的一个东西。呃，我再问第二个问题哈，就是今天我们刚刚刚我讲的就是我比较比较觉得有意思的，就是今天所谓的这个 process 这一块。包括不管是三 D 打印也好，包括那个堆叠技术好，但是都有一个我不知道你没有感受到，这个很显著的问题，就是我们看到的是它的一个静态的一个 product， 一一个产品，但其实我们要展的其实是它那个过程，就是我们要想表达是说,说，因为有了这么一个技术，有这个堆叠的技术，对吧？有了这个三 D 打印技术，我们使得这个产生不同东西。但是你你如果你今天如果没有解说，没有那个小屏幕上面的那个视频。你你这样一个普通观众去看到那个那个成品，他是不知道我们要给他说什么的。我就不知道你有没有这个感觉？如果我我就在想，我我有，但
0: 是这个难道不是所有展览的都要面对的一个问题吗
1: ？对，就是我就说，就说这个就也是可能就局限于这个客观条件的限制因为这个它不是一个永久展嘛，它还是要要撤撤掉的嘛。就就是嗯，因为你去像很多去那种所谓的专业展馆，比如说这个，比、就、如、是、航天博物馆,馆，对吧？比如说这个什么呃煤矿博物馆对吧，他真的会把那个 process, 挖煤是怎么挖的给把那个过程给你做的做的比较啊、呃、完整的一个流程给你展出来对，但是因为我们是做一些相对来说比较难于去在现场复刻的一个东西，那你你作为这个呃博物馆的话，它怎么去解决这,这么一个挑战？就是有一些新的技术，如果你只产出一个静态的物，其实比较难以让观众理解。这个东西，就是你想看到一个就是我想，积在那儿，堆积堆积在，<笑>对，我想看到那个堆叠的那个过程，或者说我想看到那个三 D 打印的、uh, 所以你觉
3: 得那个视频是不足、嗯？因为我们旁边
6: 有对啊制作过程的视频
1: 。我看我看了，就就所以这是我的疑问嘛？就第一个就是说，如果这个是解决方案，那么它的不足，我认为它的不足啊，就是屏幕太小了
5: 。哦、oh, ，OK。对，今天我
1: 们其实我们只有大概二十多个人在同时看那个展厅，对吧？其实已经没有办法。让每一个人，让让让大部一半的人以上，半数以上的人看得到那个 process 是怎么一回事
6: 因为我觉得做一个展览的过程，它永远是一个选择和舍弃的过程对对。对。因为从一开始我们有一起做过两年时间的一个研究，那么在研究里面我们有采访非常多的人，然后有很多最。啊，高精尖的一些信息，然后也有很多就是，嗯，在你用你的语句的看来就没有太多惊喜的一些信息。但是在这个过程中，我们其实做一个展览的过程是把一些信息和研究，然后转化成一个体验的过程。那么这个体验也要同时，啊、呃，让不同的人都能够接受到。那么当然最简单的一种接受方式就是我把一个东西放在那儿，你看见了，那么这个就是一种接受的层面。当然我们还有折页，你可以把。还会去读到了，或者是我们还有视频。你如果愿意站在那儿十分钟，你可以获得更多的信息。所以它是一个，我们也是在展览的过程中是一个选择的过程。观众在观展的过程中也是选择的过程。我们还有画册，其实还有工作坊，其实它是一个不同层级的一个参与的一个方法。啊、嗯，这种就
0: 是可能就是做展览的人，我会知道。我知道，就是因为你现有的手段，就真正可达的所有人都能够接受到那些手段，就那些，就是展品、于视频还是什么的，还是声音还是光这些，就这些。那其实有的时候，这就好像你如果去看一个，比如说抽象化的展览，好了，对这个东西没有任何基础背景的人进来看，我就是看不懂啊。他其实对观众还是有一点要求的。
1: 就所以还是要要先这个对人群有一个 audience 一个基本的假设
0: 。对，而且说实在的，呃，嗯、本来你开一个博物馆或者是一个美术馆，你就已经有一个 pre selection。来这儿人就是对你这东西感兴趣的，愿意花花花功夫去理解你的。其实，哎，但是我今天看到还还不错的是，有很多妈妈带小朋友啊，就已经开始有那种
6: ，呃，休闲
0: 场合的感觉了。觉
6: 就是、观众的理解理解力和接受度其实非常高的，就是一开始我们也没有想到 t e a m l i v e 展览这么的受欢迎，然后现在我们的展览昨天也非常非常多的人来，他们是需,需要买票进场的。然后他们自己会对这些作品产生自己的互动方式，所以有的时候我们只不过是打开一扇窗，就是告诉他们，哎，有这样的东西，有那样的东西，然后提供很多很多种的方法和途径，让他们接触到这些信息。但是他们自己会产生自己的理解，然后会有自己跟这个作品的交互和，也许他们愿意上网去查一查，哎，这个艺术家是这样的，他们会不断的去有自己的一些诠释，我觉得。
0: team 那个那个我我自己就是不喜欢的，不喜欢
6: ，
0: 因为因为就 so what， 我知道你可以弄成这样 so what， 而且别的地方又别人又不是做不出来这种东西，就是好你有这个，对不起说话比较直啊，项、嗯、目是你弄的吗？不是啊，这这个我跟你，但我想但我想说就是我刚做了一个数字展览，嗯、我想。啊，没有没有，呃，这是我说的，这跟互联没有关系
1: 。先撇清责任
0: ，我先跟他，我先把他们撇清一下。就是，我不觉得你这个东西就是，呃，就好像比如说，呃，啊，我要攻击一下那个浙江省博，他最近不是办了一个那个乾隆的展嘛？首先，大家常听我们节目都知道，我们是很讨厌乾隆的审美的。但是，他现在很受欢迎。我觉得乾隆审美和就是 TeamLab m 那种审美是现在当下最受欢迎的所谓的网红脸展览的审美。我只要这个展览拿出来说好，我是那个乾隆主题的，拿出来它的一些东西，大家就会来排队看，就跟排队去喝喜茶是一样的，就是大家其实你这个这个时候就是你对你对观众的这个预期，我觉得
1: 不，他就是这个，我觉得是一个问题，他毕竟是一个商业展嘛，就是啊是啊，以卖以卖这个门票为主，那就看
0: 不管我那我觉得不管我们做播客还是做展览，都是在生产内容，那就很头疼啊。我到底要不要去迎合这种
1: 鬼东西？你要迎合的话，你就不做播客了
0: 呀。是啦，是啦，对吧？所以大家那个多多支持我们。对，就这点，赶紧入会。就是这个已经
1: 筛选过一点。了。所以，我而且还要允
0: 许多样性的存在。啊，这是那是当然的，要要允许想赚钱的人把钱赚了，然后把赚不了钱的事情留给我们这种人来做。然后留给我们这样
1: 的来做。就对就刚刚才我偷偷和这个婉莹握了一个手，因为我我我对他这个观点表示认同，因为我去看那个 t e a m l a e 这个至少深圳那场展。我觉得最大的问题就刚才我提的那个问题，因为那个展示一个百分之八十五以上都是靠这个传统光影效果来实现的。对，其实技术是没有什么技术。非常的，就是我我我去看一个展览或者一个这种一种是就我是他特别是他是因为他当时我记得很清楚，他有一个叫说什么设计师、艺术家和科学家的什么各种人的一个亲密结合。我去看好像并没有啊，<笑>对吧？就是我看不到这个所谓科技的成分在哪里。啊、呃，就是，比如说我今天今天来看这个展，览，我觉得还是有有些这种 truly inspiring 的这种成分在里面。但是去去去去 team 那那部那个展，我就觉得，哎，好像并没有被我我我我没有感觉被 inspire 到
0: 。我懂啊，就啊那个我那个 H B 现在也在远远的地方坐着，因为他就是他是个科学家嘛。然后呢，我和他一起去看任何就是科学相关的科普的展览的时候，他就会说像你那样的话，哦，原来你们是这样看我们的
4: 。就是。突然，瑞用那个问题，我就想到另外一个问题、嗯，是有没有这么一种可能，就是真正的我们做的这些新技术，其实很无聊，很无聊，的，对吧？像很多投资人来我、啊嗯、你们就是挺无聊的呀。对、啊，嗯、然后来我们公司看，说这个人工智能是怎么做出来的？嗯,嗯，嗯、特别乱的屋子，几台电脑，就就没了，什么都没有了，就这些东西，什么意思都没有。我给你随便拍张照片发到网上，没有人任何觉得这东西跟人工智能没关系，没有任何意思。嗯，或者说，比如你跟一个普罗大众说，比如我和我女朋友说，说嗯，说。我们的程序今天能把一个螺丝钉识别出来了，他觉得，那
5: 那对那个怎么样？那其实对于做技
4: 术来讲，这事儿五年前是不可想象的，这东西做不到的。现在我能做到这一点，但的很无聊，对于普通人来讲。嗯，所以我觉得追求光影不是错的，对于普通人来讲，它是个有意思的事儿。但是，的确，就是我说，但如果你看多了，会觉得这个事情和技术没关系。嗯，有关系的不一定有意思，有意思的不一定有关系。那你看你怎么取舍这个事儿呢？好难啊！不，所以
1: 你看那个那个 Elon Musk 那个新公司嘛，叫做 The、嗯、boring company。对啊
0: ，这名字写的简直太好了
1: 。<笑>我无聊公司、
0: 嗯。所以如果说能有人看，不管是像科普展览，还是就是这样的展览，他最后真的能我、呃，我其实真的很怀疑会不会有人因为看到这样的东西，决定我要去研究这个，我要去做这个、嗯，然后最后真的就是在这个领域有所成就的
5: ，难吧
4: 我？我觉得会。就是我觉得这是个漏斗，就像比如说你吸引客户一样，你吸引了一群人，最后漏斗漏到真正买你东西的人很少的一部分。啊，那我觉得这个事情也一样，比如像我们现在做的有些技术，像我们研究无人机的这些自主飞行啊什么的，嗯，纯是因为我们小时候看科幻电影或者是这些科幻
0: 片里的影影。现在就靠情怀来做技术。但我觉得就是这事儿就应该这样，我觉得很有可
4: 能就是有小孩今年看到这个，嗯、觉得这科幻电影推
1: 到社会进步了。对啊，就是未来
4: 应该是这样。然后未来如果没有这样的时候，他有这种时候，他会觉得，那我应该让这个事情变成这样。很多人现在这个心态，他觉得无人机天上没人，不是地下没人。他小时候可不是这么想的， okay. 他觉得无人机这个词在骗人，和他小时候的想法不一样。那我要把这事儿改变一下，对吧？那有影响，很有可能这事儿影响不是现在当下发生的，十年之后发生的，但和这个
0: 哎沾有关系、哎。那这就是不是？哎，感谢你回到这个话题。那这就是艺术的，这就是艺术存在的点啊
4: 。对啊，但现在我觉得问题在于，十年前没那么割裂，现在特别割裂这个事儿。就比如说。啊、uh, ，我们总是妖魔化程序员和做技术的人，都是不修边幅的，然后怎么怎么样的。实际上
5: ，呃，都帅一小伙、嗯、是吧？嗯、我我愣是这恶劣，其<笑>实有这个
4: 问题，但是我们人为的制造出这种恶劣，制造出程序员和设计师的对立，制造出这个产业界和学术界的对立。这个对立在今天的网上，因为你标题不起了，这些耸人听闻，先没人看嘛、嗯。这个对立越来越严重。那很多时候像弱说那个问题，为什么他没有更新的技术？是因为他根本和那些做新技术的人不沾边的儿的。
1: 聊不到一块，聊
4: 不到一块去，就他们互相看不上
0: 呢。那你们怎么能还能聊到一块去呢？这是我的问题。我我一直，我刚刚一直就想把这个两边抓到一起，你知道吗？你们如何才能真正的有一个 real connect？
4: 保持一个开放的心啊，这挺难的
1: 一个。<笑>就是先先消除文理分科再说。哎
0: 、我我就回到设计互联，因
6: 为那个。<笑><笑>因为我们本身就是教互联的这个这个原因，就不光是说希望就是大家能够在一起，就是我们希望能够提供一些展览啊、工教啊这些内容，给大家一个契机，然后让大家能够坐在一起，然后不同学科的人也能够坐在一起。其实我们这次去探讨数字之维，也是看到跨学科的这件事情其实是在发生的，而且有这个需求去发生的。所以我们的很多展览里面就不光有设计师，还有工程师，然后还有一些程序员什么的都有。所以呢，就给大家看一些案例，就是跨学科的这种合作能够产生什么样的结果。然后像今天，我觉得我们坐在一起去聊这个事情，也是大家都是不同专业的。我觉得触发这种沟通，对我们来说，也是实现了我们小小的一个理想。嗯
2: ，我觉得这和学科发展有关系，就是现在所有的专业学科其实都是在越来越细分的嘛。嗯、呃，但是在每一个学科越来越细分的同时，在应用端，学科之间的这个跨然后合作也是越来越多的。所以这两个东西是同时在发生。的。你穿的和 Steve Jobs 不是一模一样吗？嗯、也有一种相似，不
4: 是吗？你我然我这一身
2: 无意的无意的穿。对
4: 对，因为纯是我女朋友给我穿
2: 、啊。对，但是我在这里穿、嗯
4: 。但是这个，我我对这个话题非常非常同意，因为实际上这个事情在人类科技城一直在发生。你知道六十年前，就我们今天人类之所以能坐着咱们录博客，有苹果电脑，有这些麦克能让咱们用，纯是因为当年美国二战的时候把这帮科学家聚到一起了。嗯，做了一个研发部门吧，专门研发这种新的技术。嗯、对吧，像比如说，这个互联网，比如说像是这些很多新的技术，从这个巴特米斯、这个巴、这个富勒的这个控制论那块开始，一直到后来这一点点变成论坛、互联网，然后因特网，都是一群跨学科的人在一起做的，都不是一个人专门研究一个事儿做出来的、嗯，对吧？或者像这个施乐联机室，都是一群学不同东西的人。贝尔联机室，人类只要这么做，基本上就能成功。所以我觉得现在就是进化或者哎呀，那、哎、这也
1: 是其实不管是在学界啊，还是在这个产业里面，都面临着很难的一个问题。比如说像我们这平常就是工作，因为工作原因比较关注的这个什么互联网这个创业这个圈子哈，现在大家都说，所以所以中国有一句话叫做“纯互联网的机会已经没有什么了”，对吧？什么意思呢？就是那你要去搞别的嘛，对吧？就是所所谓的“互联网加”，对吧？今年的这个主题。这什么意思呢？就是那如果我把互联网比成一个一个一个一个轴，对吧？你还找个横着的轴跟它垂直的嘛？就是所有的这种交叉，就是符合性的人才是非常就凤毛麟角。就这个不光是在，就我觉得是这这个是一个常态了
0: 。啊，对对对对对,对，这个在博物馆里做展览其实也是。其实
1: 也是有这个问题的。那那怎么解决这个问题？我觉得其实。我到今天没有看到比较比较靠谱的一个方法。
0: 哎、呃，对，这个就是我，我因为现在正在剪这期节目，还没有放出来。就是沈星辰博士，他就是啊、呃，写那个《纽约无人之课，他他是本来是学博物馆学和艺术史的，但是他现在到美国去念科技史。然后他就是为那个上海科技馆做了一个，马上呃，他们马上开始布展，然后一八年开放的一个展览是讲新能源的，这样一个展览、啊。对他就是他就是你说的这种凤毛麟角的人才。就是他一方面有这个历史和博物馆学的这个专业训练，然后他又专门去研究这个这个这个科技史的东西。我需要就是，其实我们都需要这样的人来做展览
1: 。但是他是怎么就他是为什么成为这么一个人？我们得把形成他的这个人的客观环境和这个这个形成机理，能够
0: 你要复制他吗？对
1: ，<笑>因为你是这样才能解决这个我们人类往前在进步的问题。就人才
2: 稀缺的问
0: 题。
1: 对，因为你在这个所谓就任何一个技术越往前进步，它就是越变得。金砖嘛，就 specific， 对吧？但你越深的话，其实就好像昨天我们讨论的那个问题，现在现在在任何一个具备国际领先的、能够出博士论文的这种学科里面，你要让他去看一个旁边跟他类似但是不完全相关的领域的论文，他是不一定看得明白的。这就说明什么问题？就是在我们的所谓的人类的知识的前沿里面，那种所谓跨学科的对话是基本不可能发生的。就再也不可能出现像什么，再也不可能出现像什么达芬奇，文艺复兴时期什么达芬奇啊那些人，因为那个时候科技就是所谓的知识少嘛，你一个人可能对，就是你一个人
0: 一生的能力的话，其实可以掌握很多世界上当时很多学科的领先技术。对。但是现在在某一些学科，就是你一个人一辈子只能掌握这个学科里面极细的一个分支的。没错，没错。这
1: 个这个，我觉得是要要想办法解决这个问题的，不然就我我想了半天，只有就目前能够靠谱的就只有一招。就是当延年益寿，多读几个博士，活到一百五十岁。远
2: 远离中医，远离中医，远离中医，珍爱
1: 生命。中医现在好像说是可以不用。
0: 对啊，到了2018年的时候，这个药监局就不再要求那个，个对啊，马上还有一个月，这个中医，新的中药上市就不需要再做那个两种那个那个、那个、那个临床实验了实，非常的恐怖，千万不要再买中成药，大家。不
1: ,不过没什么区别，就是
0: 对我们怎么说到这件事情的？那<笑><笑>就我们这个中医黑的节目已经，呃呃，那个好，但是他其实我在说回沈博士，他说的很好玩，他就是因为他是个纯文科生，但是他去学这个东西，他其实是开始。从马桶开始学起的
1: ，什么？集排
0: 水工程啊，所以他就特别爱钻研马桶。对他去任何地方，第一件事情去看马桶，然后古代马桶、新的马桶，就是最先进的马桶，他是研究这个东西。然后他就说，他他，然后他是对我，他鼓励文科生，你们不要觉得自己看不懂理科生的那些东西
1: 。其实没有多难
0: 。哎，其实你如果真的愿意看的话，当然就是比如说像 H B 那种东西，我们是大家就不要想了，肯定看不懂的。但是像这种东西，就是。所以就鼓励大家要努力学习，你知道，就这个意思，好好学习，天天向上
4: 。这个不是义务教育，只要好好读都能达到一个基本素养、啊。哎，对啊。很大问题是这，就是好多人读高中之前这些学科他都没有好好学。对啊，比如说，所
1: 以说嘛，文理分科必须要去那
4: 没有，但是你读到高一的时候，你如果把高一之前的这些，比如语文，其实已经挺厉害，的。都好好学、嗯，对，你会对，比如说对这种。感性的东西、理性的东西都有一个比较深刻的理解。这个时候，比如说你给你一个心理的知识，你会你知道怎么学的。但是现在问题在于，就比如说我们做一个看一个大树嘛，就多少人考上了什么样的学校？你看，大部分人其实还是没有那个能力即使是初中的知识，他也没有好能力把这些东西学好，对吧？嗯。那所以说，他肯定先天跟文理分科没关系。他没到那一步的时候就已经不行了。
6: 而且我有听过，就是也有一个说法，说人花七年的时间就能成为一个领域的专家，所以我觉得有的时候大家也不能放弃学习。就比如说，可能考完了大学，然后好多人就进入到了一个专业的一个领域里面，其他他就不再关注了。我觉得可以不断的学习。
1: 不，我觉得中国的问题是，很多人一考完大学什么都不关注了，<笑>就他已经就是所谓经常有句话叫做什么来着？高考是中国大部分这个青年学生人生之路的巅峰嘛。
2: 那我觉得这个和这种学习资源，然后学习平台，然后可触达性有关系。比如说我们在开源的那个部分，其实有介绍，比如说像果壳网啊，像这个网易网易课堂啊，就是像这样的这些平台，就是它是把一些知识分享。比如说我这段时间就在上，嗯。就是，反正一个高校的一个音乐、那个、音乐课的一个一个一个课程，就是嗯，比如说，然后我我去学的时候，有一个就是我的这个钢琴家的一个弹钢琴的一个朋友，然后他就说，其实初中的时候，音乐老师把所有的乐理都教过了，但你你就当时没好好读，然后反正，但是我觉得和读的，就是和这个教学质量也有关系。比如说我们我们小时候上音乐时候会觉得特别无聊。比如说，就拿着那个课本上。但是，比如说我，我去我我在这个网易公开课上，我上我听这个，就就我忘了，就和哈佛差不多的水平的一个高校的一个音乐课。然后他就比如说结合呃流行音乐，比如说结合就是把古典乐、流行音乐什么的放在一块然后多多乐器的现场去这个呈现。然后他们有特别多的课下讨论。那比如说，如果我们有一个人去说。哇，比如说周杰伦的这流行音乐里面有特别多的这个古典音乐的这个东西，然后结合这些东西去讲音乐音乐史的这个理论，或者说讲乐理知识，但可能很多人都会喜欢。就是这种我觉得和教学资源、教学方法都有关系
4: 。那节课我也上了，然后我朋友看到我上那个课了、嗯，我还买了那个课的教材去然后、嗯、和那些朋友对我的评价是：你怎么还看这
0: 东西？哎，我觉得这这是很不务正业
4: 不不正啊！对啊，他他觉得你就是你不应该看这个东西。
0: 这个身份你就不应该做这个事我们要鼓励大家不务正业。
1: 对对对，对干干，这个我觉得是一个挺大的问题。刚才讲一个就是说，呃，你有就过去可能在信息没有那么发达的地方，你是比较难以获取到你需要的教育资源。比如说我小时候，我印象非常深刻啊，我在什么中国西南部的一个四线小城，我要去看一个什么所谓的书籍，那只能靠杂志对吧，或者是报纸，那就是效率非常低嘛，而且你想要的其实你没办法去索取。但其实我觉得现在在，特别在中国，这个问题已经不存在了。不存在了吗？就是中国的这个所谓的互联网基础设施的发达程度，我觉得是可以，就是可以全球领先的。那剩下就是所谓的意愿的问题了，就是你是愿意打游戏，还是愿意去学公开课？那刚就这就存在有有一个这个就是激励机制和这个动机的问题，对吧？那动机就是说，呃，首先你为什么要学这个？刚比如说刚才讲这个音乐就没有好好学。其实我觉得，就你们有没有流行到最近很多就知乎体？或者说叫什么什么来的，就是网红。不是不是叫，就是某某就叉叉之美。刚才讲不是说音乐之美就数学之美对吧？编程之美对吧？人工智能之美对吧？所谓这个这个三 D 打印之美，就是什么什么意思？他讲的是说，你能不能够从中意识到它的美？所以意识到他美之后会有什么结果呢？你会觉得它是一个好的，你会它是一个 something worth pursuing for 对吧？就是那你得去追求那个东西对不对？嗯、现在就是说。可能比如说，是由于这个应试教育，或者有一些什么什么社会的一些这个其他的比较体制的问题啊。啊对，我们先把<笑>这些问题对待体制的问题，我们暂且这样。就是他让一个人，特别是作为一个一个在成长、在发育中、在学习中的人，他并没有认识到这个什么某某之美，对吧？嗯、那他就不会觉得啊，我为什么要去学这个东西，对吧？就很典型嘛。所以应试教育，那数学美不美？那其实你对一些什么大师的人，肯定是非常美的一个东西，对吧？那个精妙绝伦，对不对？那为什么大家都觉得哎呀上数学课好烦？我、嗯、音乐音乐音乐已经够美了，对不对？但为什么他小时候上音乐课，大家也是被逼着家长去练钢琴，什么练什么吉他这，这他觉得很痛苦，就是你没有体会到这个东西吗？就这里面就会有这个就,就是教育学的问题了，就心理学的问题了，他们怎么去解决这个问题
2: ？嗯，所以我觉得就是从我们比如说做整个展馆的定位啊，说到这呃，就 programming 的这个定位的问题，就我们其实是特别。强调也放在我们的这个 mission， 放在我们宗旨里面，就是要去提供大家体验的一个机会。就是可能很多时候大家体验的时候是不自知的，或者说他没有觉得他自己在体验，就是或者说他没有把这个，他没有把脑子，他没有把心放在体验的这个过程中，他没有有意识的去做这个事情。那这样的话就他可能比如说小时候如果被爸妈逼着去去去弹钢琴或者什么，他没有意识，或者说他没有用心，真的去这么做，他只是觉得。他妈叫我这么做，然后我不得已，我一定要这么做。就是，那比如说我们在看展览的时候也是一样的，就我们希望整个它是一，就是我们有意的要去强调体验。包括比如说我们之前在讨论，比如说要不要语音导览，要不要这个，要不要那个，就是辅助性的工具的时候，我们其实也有意的去做了取舍。就如果我辅助性的东西太多，或比如说我强行的我一定要给你的导览手册或什么，那他可能就没有那么有意识的去真正专注到。他人站在这空间里面，然后他去体验的这个就这个有点有
1: 点填鸭的感觉。对
2: 对对对,对，那我还想到一个问题，就比如说罗振宇做这个知识付费的这东西，那你前面说到一个意愿的问题，就是我为什么要去学这些东西，对吧？你、嗯、比如说那个东西，可能大家的一个驱动力是说一种炫耀心态，就是啊、呃，我和朋友这样，然后我有有有有啪我就掉书袋了有有有有，然后我就说了一句谁谁谁说了，一句，然后大家就哇、哦，就这种就是。但是，就也不可忽视，就是我们不能说他这样
1: 炫耀性消费也是消费的。啊、哦，对
2: 炫，炫耀性消费也是消费，<笑>但是就是同时他，他我我觉得就是怎么怎么让大家意识到，就是去体验或者说非功利、非务实的那种需求，对对，推动时代进步、对推动社会发展也是有必要的这个作用的。所以，比如说我们设计的价值的展览里面，其实有特别多的设计或者说那个东西，它。可能一开始它只是，比如说技术上的一个尝试，或者说形式上的尝试、审美上的尝试，啊、呃，或者就只是一个个人表达的东西，啊、呃，但是随着时间，或者说在一个特定的社会语境里面，它就会发生非常务实的一个推动和作用。就是我们需要让大家看到，就怎么把这个提到，怎么把这个所谓艺术的或者务虚的，或者说不实用的东西，他们。对实际的生活啊，对大家的未来可以产生的作用之间的联系表现出来，就我觉得这个是我们大的 programming 上非常想要去做到的一个方向。
3: 嗯，但我觉得这个跟整个城市啊，整个就是国家的一个氛围也有也有关系吧。比如说我们在研究或者是我们的展品里面，很多荷兰的设计师，他们可能一开始做这个东西出来是没有任何的目的的，但是就。在这个探索的过程中，他们可能会找到一些新的概念。那我觉得，可能在深圳或者是在中国，有时候不一定有这个空间。尤其是在深圳，就很多人来就是为了要赚钱，可能没有很多的时间。可能家长就是每天也在忙，就没有这个空间可以带小孩去看个展览。嗯，对。所以就是昨天我们也有跟一些媒体去聊这个问题，我也觉得其实我们这个馆就是也是希望可以提供。这个空
1: 间给大家啊，这个就是今天我我为什么今天我刚来这个展馆的时候，我跟婉怡说这个是哎这个文化沙漠周围还有点，
0: <笑>终于开始出现了绿洲是吧？对对对，因为
1: 这是一个可能是算是中国这个改革开放可能比较典型的一个或极端的一个代表吧，就是高度的这个实用主义，不管你这个从这个城市的构建和这个各种建筑风格也好，形式理念也好，它都会有这种。这个东，西你不能说是不好的啊，但是它就有点偏了。啊、哦呃就是呃，我明白你的意
0: 思，这就是啊、呃，我就顺便大家黑一下深圳博物馆好了。<笑>那个昨天去，昨天呃前前,前天下午也去看了一下深圳博物馆嘛。这个博物馆呢就是我不知道 c a r r i 有没有去看过，去
5: 它非常的好，嗯。
0: 但是我要黑它的点是在于，它它的那个内容啊，就是真的做的非常的详尽，花了很大的功夫，而且非常的专业，而且就是你一看就是专业的人做出来的。对吧一个几乎是完美的一个 narrative， 然后它里面所有的，呃，你我们今天能用到的和观众互动的方式它都有，而且很难得的是，这个在中国的博物馆很很少见到的，就是你所有的触摸屏都是可以，这、就是好的，你知道吗？你要去很多地方它是坏的嘛？那 anyways， 它悲剧的地方就在于深圳这个地方其实没什么历史。对不起，深圳的听众，但是，但你们确实本来就是<笑>你们本来就没什么历史，<笑>你本来就没有什么历史。我觉得这个我们不需要去对吧？去强行说我自己什么源远流长、什么人杰地灵，这个没关系，不重要。那如果我比如说我是个深圳人的话，我去深圳博物馆想看到的，我才不是你想给我看什么远古深圳人，进来又给我看原始人，我不想再看原始人了，谢谢。<笑>然后什
1: 么
0: 对啊，那其实。深圳，它我觉得你要展深圳的话，核心要不然就是改革开放
1: ，要不然就华强北。了
0: 。要对你，你还与其看去看深圳博物馆里面那个地方，你还不如去去华强北实地走一走。那我觉得设计互联将来做的这个东西是更我心中的深适合深圳的博物馆，改开放的那个馆是吗？不，不光是改革开放这个东西，还有你们现在做的这些展览，它是符合深圳的精神的它是它是你有这个地区和时代精神在里面的。我不想去看你什么抗什么啊。抗击什么倭寇什么啥
1: ？就就他在拿一个做这个什么民民族主义这种教育的这种。而且问题
0: 是这些东西其实并不是深圳本地的文化，啊对
1: ，啊并是就至少不是
0: exclusively 深圳本地的文化，他就把周边的东西全都借过来，这里拿一拿，那里拿一拿，然后弄出来一个东西
1: 。那你去看一下那个广东省博，可以对比一下
0: 。啊，那广东省博他是他是有资格的，他是那真的是他的东西嘛？对吧？对
1: 对。所以我我我我是先看的那个省博，再看的是博。
0: 我就觉得我们不需要，尤其是这个已经富起来、先富起来地区的人民啊，<笑>我你不需要把自己纳税人的钱花在这种事情上。我我就是因为你对吧？就是强行嘛？就是我城市经济发展到了这个地步，我似乎需要拿出一个非常好的配套的博物馆。但是有时候，虽然我是学博物馆学，我永永远是 pro museum， 我永远是对吧？但是，就深圳博物馆这个，我是我是反对的。就什
1: 么，这个巧妇强为无米之炊。对啊，就
0: 是何必呢
4: ？我在深圳博物馆就放一句话：来了就是深圳人。然后底下附一张地图，就是深圳所有所有工地，你就到工地自己看吧，<笑>根本没有必要在博物馆里看。深圳好的地方在于外面
0: 。寄予了厚那个厚重的期望啊，对于设计互联啊、嗯，感谢感谢感谢,感
1: 谢。感觉肩上的责任又重大了一些
0: ，担<笑>子又重了
2: 。不过就我正好就想到深圳，其实也有一个老，就是有两个老的地方嘛，一个、啊、也当时是完全没有棚、嗯，对，一个是大盆所成，还有一个就是。嗯嗯，南头南头古镇嘛，嗯，南头古镇马上就是十二月中做一个预告，就是有今年的，呃，生长城市建筑双城双年展有 A B B， 呃，然后呃，今年也是第一次就是建筑设计和那个艺术啊、呃，有基本上差不多同等分量的一个板块，嗯，啊，艺术是何焕如策划的，也是非常重要的一个中国当代艺术的策展人，然后。啊，他也是广东人，然后呃，还有就是都市实践啊，我们深圳有很多楼，包括华侨城创意园啊，都是都市实践做的。都市实践做今年的这个策展人，然后社区互联会和 UABB 有一个呃街头博物馆的合作，是一个建筑师叫 Yona Freeman， 嗯、呃，他的一个街头博物馆的项目啊，那到时候会在我们的屋顶花园啊，然后也欢迎大家就是到时候去南头古镇看，嗯、呃，在这个城中村里面第一届在城中村当中做的这个双年展。嗯、okay, okay. ，然后真的去体会这个城市，然后艺术设计啊和所有这些生活的关联，然后也欢迎大家十二月中的时候回来看那设计互联的 y o Freeman 的街头博物馆。嗯
0: ，那我们今天录音到这里也差不多了，是一个非常开心的<笑>呃，对，不，随时从旁边抓进来嘉宾的一个<笑>一个一个一个,一个没有主题的闲聊，嗯，呃，有主题，有主题，有主题的。有主一个有主题的闲聊，呃，再次感谢 c a r r i e 感谢顾林，然后还有中国人民的老朋友 Real， 还有中国人民的老朋友王汉阳，<笑>我们下次节目再见啊！最后还要再感谢一下捕食咖啡厅，多谢多谢，好，我们下期节目再见，谢谢拜拜，谢谢，拜拜，耶、yeah. ！哇，第一次有掌声，第一次在节目里面
5: 有掌声。